0: ¿Quién es ese que está allá? Ya le voy a contar. No me mire así. Más bien busque su Biblia rápido. Entonces, y el líder Pablo creció. El líder Pablo subió unos centímetros. Líder, gracias por la oportunidad de estar acá. El líder nos está viendo ahí en la transmisión. Génesis capítulo 28. Mi nombre es Juan Carlos. Estoy casado con Carolina. Tengo dos hijos paraguayos hermosos. Que también nos están viendo en la transmisión Mientras usted busca Génesis 28 Hola Emma, hola Dani, hola amor Esto que saludar porque eso es papá ¿Ya tiene Génesis 28? Todavía mi ministerio de alabanza no es así de, de hermoso Entonces yo estaba aprovechando, cantando así, cierto pero son ejemplos, son ejemplos para todos nosotros Colocando piedras Donde no hay más Génesis 28, versículo 7 Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana Y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la, la, y la alzó por señal derramando aceite encima de ella Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad ¿Cómo era primero el nombre de la ciudad? Luz un poco Un poco de geografía Para entender la historia de lo que está sucediendo acá los patriarcas de la fe Abraham Isaac y Jacob les gustaba mucho viajar Recuerde que Abraham estaba en Ur de los Caldeos, entiéndase el Golfo Pérsico hoy en día Y Dios le dijo que fuera Arán, entiéndase hoy en día Irak Y de Irak él iba a ser bendecido donde hoy en día es Jerusalén Pero sus nietos transitaron en medio de estas tierras Jacob el nieto de Abraham en este momento estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida de esos momentos que uno no quiere volver a vivir, de esos momentos donde físicamente se quedó sin nada. Él, puntito rojo, sí lo vi, él estaba allá en Israel, donde hoy en día es la Franja de Gaza. Dice que él salió huyendo rumbo a llegar a Arán. Mire el viaje que tenía que recorrer. Y antes de, de, de comenzar este viaje, dice que él había peleado con su hermano. Acolitado por su mamá La mamá le dijo Váyase se de los tíos A Arán Y él arranca el viaje Y lo que acabamos de leer sí, Es esta escena Traje mi piedra sí, Y mi aceite Doña Coco Está buscando el aceite En ese momento Ojo a esta historia Dice que Jacob Acaba de pelear con su hermano Está huyendo de su tío Y de un momento a otro Él llega a un lugar ¿Dónde está cómo? ¿Cómo está? Llevado, muy bien, me gustó ¿Cómo está? ¿Cómo? Llevado Más que llevado Solamente piense que él acaba de pelear con su hermano ¿sí? Acaba de dejar a su papá y a su mamá La riqueza que tenía en esta tierra ya no la tiene Ahora tiene que recorrer Medio Oriente ¿Y llegar donde. ¿Dónde? Sí, Pero llega un momento donde él se da cuenta de esta realidad Y se acuesta Dormir ¿En dónde? Eh, preste la atención a cada detalle Que el señor enseguida nos va a hablar en cada detalle ¿Listo? Y él se acuesta Ahí no sé qué estaba pasando con el aceite Pero ahí está el aceite sí, Y él se acuesta y se queda Dormido y estando dormido, él recibe una visión Donde dice que él ve ángeles que bajaban y subían Estamos. Cuando él se levanta, es ahí que él se levanta y dice Oiga, yo le voy a echar aceite a esta piedra porque yo acá vuelvo Yo acá vuelvo Creo que Jacob estaba viviendo acá lo que muchos de nosotros hemos vivido El que algún día llegamos a situaciones donde la vida se apagó donde uno no sabe para dónde agarrar Donde uno no sabe qué hacer Para rematar está peleado con familiares Para rematar uno mira la billetera Y, y para rematar usted remate Usted remate Es hermoso ver que esta historia no quedó ahí Porque en ese lugar años después Él vuelve y vive, y vive esto Dice y él pasó delante de ellos Y se inclinó a tierra siete veces Veinte años después él regresa al mismo lugar, pero ya su historia había cambiado Acá él viene con el corazón dispuesto a reconciliarse con su hermano Él acá viene con el corazón dispuesto a disfrutar otra vez de su familia Dice que él organiza a sus dos mujeres y a todos sus hijos Y viene a encontrarse con el hermano, y para encontrarse con el hermano ¿qué hace? Se arrodilla, ¿cuántas veces? Siete, Siete veces se arrodilla, y llega el hermano y ¿qué hace? Sin vergüenza Veinte años necesitaste para arrodillarte ¿Qué le dijo el hermano? No, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el hermano? Nada ¿Cierto? Lo levantó y lo Y lo abrazó ¿Y luego lo? Abrace a su hermano y béselo Si está enojado, con él Y si usted fue el que le hizo daño Arrodíllese Siete veces si, se ha, si no se había dado cuenta Quiero que me siga y me repita ¿Listo? ¿Estamos? Yo veo esta historia Y es típica historia que muestra Cómo Dios actúa en nosotros Que algún día estamos en pequeño Viviendo circunstancias Y Dios quiere que no pasen 20 años Para no entender cosas como esta ¿Qué pasa si Jacob en vez de huir si hubiera ido delante del hermano y le hubiera dicho Viejo no me vaya a matar, no me vaya a golpear Espere y hablamos, espere un momentito y hablamos hermano Hermano espere un momentito Jacob necesitó 20 años para ver esto ¿sí? Y el hermano necesitó 20 años para entender que no le tenía que gritar Y no le tenía que hablar, que lo que tenía que hacer era Abrazarlo Observe que eso mismo nos pasa muchas veces Necesitamos años para agacharnos o años para expresar nuestra emoción y nuestro sentimiento. Por aquellos que amamos. Me deleita ver esas fotos que muestran el antes y el después. Así como están haciendo ustedes en el CGC. Que colocan la casa y la ponen en gris. ¿Cierto? Y después a full color el CGC. ¿Si ¿Sí, ¿sí han visto las fotos? Y uno dice... ¡Ah! Los que llevan aquí, sí, 20 años, ¡Ah! yo me acuerdo de la casa. ¿Sí? Y eso es hermoso porque reporta el crecimiento, reporta que éramos una cosa y ahora somos otra, que hemos crecido. Y Medellín está lleno de historias como esta, cuando uno ve el metro o nuestros barrios, uno dice, en verdad, ¿esto cómo ha cambiado? De verdad es impresionante ver cómo la ciudad se ha desarrollado y cómo la cultura ha cambiado tanto. ¿Sí? Uno comienza a mirar una cantidad de espacios que uno en verdad ve Que algún día llegó alguien con una visión diferente Que estaba en la piedra, en la mala Y dijo esto va a cambiar Yo creo que usted es uno de esos Que ha tenido experiencia en la vida que usted mira atrás Y usted puede decir Dios ha sido fiel cómo mi vida ha cambiado Pero quizás hayan situaciones donde usted dice No todavía me falta, todavía me falta Porque esto es una dinámica de la vida Llegan momentos donde nos encontramos con qué, con una piedra y aceite, nada más. Celebré el cumpleaños de, de nuestra hija el fin de semana y estaba yo jugando con los niños en la piscina y, y llega un compañero a la universidad. Nosotros llevamos 14 años viviendo fuera del país, eh, sirviendo a Dios en Paraguay. Entonces, al llegar otra vez a la ciudad, uno se encuentra con gente que ya no tiene el mismo pelo. ¿Cierto? ¿Cierto? Es más, que ya no tiene. Y Ayúdeme ahí, por favor. Y entonces yo veo que llega un compañero de la universidad, que era el papá. ¿Esto lo están grabando en cuántos países? ¿Lo están pasando por cuántos países? Era el papá, el sinvergüenza del niño ese que está detrás de mi hija. Yo apenas me di cuenta porque ese niño llegó y Daniela corrió. Y yo ahí me di cuenta, ah, este es el que está detrás de ella Porque ella, sí ni la hora le dio El niño apareció ella corrió, eso se lo enseñó la mamá sí entonces yo me di cuenta Cuando veo que el compañero de la universidad Era el papá, entonces yo terminé de jugar Y fui a hablar con él Entonces estaban ahí todos los papás Y yo iba en módulo, a este lo evangelizo de una O sea, a este le comparte el amor de Cristo Le saco mi manillita y le voy a compartir Entonces los saludos a la comestad Yo fui misionero en Paraguay Ya estaba haciendo como la entrada Déjame contarte mi historia. Y estaban ahí todos los papás. Y de pronto dice, yo en la universidad era taxista, pagué la universidad a punta de taxi. Y yo recordé que él era el novio de la que era señorita Antioquia cuando eso. Entonces ahí dije, este es un paisa, sí. ¿Cómo la habrá conquistado? ¿Cómo así que andaba en la universidad? Y era la señorita Antioquia. Bueno, y yo le escuchaba. Y de pronto comienza a contar cómo vendiendo taxi algún día colocó en Google ¿Quién vende cerámica? Y le respondió alguien de España. Entonces le dijo, yo quiero pedir 50 mil dólares en cerámica. Y vendió el taxi, ¿sí? tomó otra platica prestada y compró 50 mil dólares. Comenzó a vender cerámica, y a vender cerámica, y a vender cerámica. Terminó los 50 mil dólares, habían pasado tres semanas, entonces vuelve a pedir, yo quiero más cerámica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Y al otro lado le responden, Miren, yo soy el hijo del de, eh, dueño de la ceramiquera más grande de España. ¿Sí? Lo que pasa es que yo le tengo que demostrar a mi papá que tengo la capacidad de alcanzar Latinoamérica. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar un millón de dólares en crédito en mercancía y usted la vende. Pero cuando le contemos a mi papá, diga que usted sí si puso esa plata. ¿A quién le pasan esas cosas en serio? A mí por qué no me pasan cosas así, he dicho yo. A mí por qué no me pasan esas cosas. Pero usted está lleno de historias como esta, ¿cierto? Que algún día uno estaba acá, solo con un sueño, solo con el saber que Dios iba a estar conmigo. Y cuando yo a este hombre al lado de su esposa y del jovencito, así funciona. Hay veces uno cree que la riqueza está acá, hay veces uno cree que la, la riqueza está en los amigos, sí. pero hombres como este nos dieron luz de que la riqueza está en qué, en la capacidad de buscarlo a él, descansar en él y recibir una, una visión, una visión, una visión donde veo que Dios baja y vuelve y sube. ¿Usted quiere eso? Vamos a mirar al estilo de Jacob, cómo es que pasó de una piedra, a levantar un altar para Dios. ¿Cómo pasó de una piedra a tener una familia numerosa de doce hijos que hasta hoy bendice la tierra? ¿Cómo alguien que estaba en un momento de colapso emocional pasa a ser el hombre portador de la promesa de su abuelo que iba a bendecir la tierra hasta el día de hoy? Porque acá él viene con doce hijos y allá que tenía una piedra ni la berraca. Ah, lo que tenía una piedra ni la berraca. Le, quiero que estudiemos el pasaje. Me voy a ir antes y después agarre su Biblia y para que me siga. Sí, ese cómo fue que Jacob logró pasar de un estado donde no había a un estado donde fue de bendición hasta el día de hoy para toda la tierra. Versículo 10 dice que él salió, pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Muchas veces Dios te va a decir, hey, Salí de ahí, salí de esa relación, salí de ese negocio, salí de ese estado en el que te encontrás Y si usted se queda ahí, usted se va a perder de lo que Dios va a hacer en usted Pero salir usted lo tiene que hacer con cuidado para que no se convierta en huir Una cosa es huir de las cosas y otra cosa es salir de donde Dios quiere que salgamos Para que Él pueda hablarnos y traer visión, es muy diferente porque muchos se encuentran como huyendo. Tuve la oportunidad antes de servir al Señor de ejercer el derecho por ocho años. Mis amigos abogados me decían, hey, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo es que logras ¿sí? que la gente concilie cosas que otros abogados no han logrado? Y la realidad es que yo me encerraba a orar por cada caso y le decía al Señor, Señor, muéstrame lo que hay en el corazón de esa persona que está impidiendo que eso se solucione. Porque normalmente la gente no pelea por plata. No, es verdad. Normalmente uno cree que la gente está peleando por plata o por el carro, por el apartamento. No, la gente normalmente pelea o porque está enojado, o porque está dolido, o porque está decepcionado. Y hasta que no trabaje eso, no. Yo creo que usted conoce este edificio. Allá comenzando la carrera tuvimos la oportunidad de ser los abogados de los arquitectos que construyeron la Plaza de la Libertad. Esos jovencitos se ganaron la Plaza de la Libertad. De un momento a otro, un premio que era para toda Latinoamérica, se lo habían ganado, 21 años. Y yo como abogado, 21 años. Entonces, miren, Juanca, nos ganamos la Plaza de la Libertad. Lo primero que le firmaron el contrato, por eso te estamos llamando. sí, Porque no firmamos el contrato. Y esto se lo ganó el arquitecto que pusimos en representación. ¿Y qué vamos a hacer? Demandar. Vamos espero a demandar y esto lo vamos a ganar porque ese nombre tiene que ser de nosotros. Y yo ya cuando los vi así dije, oh, ups, déjenme hablar con el otro arquitecto. Me voy a hablar con el otro arquitecto y lo escucho. ¿Quién no se quiere ganar un premio de reconocimiento para toda Latinoamérica? ¿Cierto? Que el premio era en ese momento 400 mil dólares. ¿Quién va a renunciar a eso? Sí, y no hay pruebas porque cuando eso no existía Zoom ni WhatsApp, ni audios. Sí, eso estaba como calladito. Era facilita la plata y facilito el nombre. Espíritu de Dios, ¿qué es lo que le pasa? Una, un arquitecto con ese nombre no se va a poner a jugar con sus principios. Este le pasa algo. Juan K. el peludito, el peludito me ofendió. Me hubieran pedido eso y yo les hubiera firmado, pero vinieron así todos... Entonces me voy donde los arquitectos y les digo: Oiga, esto es muy fácil, muy sencillo. ¿Qué hay que hacer? Siete veces. Siete veces. Eso, si ¿sí ve, cuando uno tiene 21, uno no cree que sea punta de los golpes, pero cuando uno tiene ya 45, no es a punta de. Sencillo, me equivoqué, perdónenme, yo le falté al respeto. No debí haberle pedido las cosas así. En esa época, usted lo vio en Teleantioquia, 70% para los arquitectos, 30% para ese arquitecto, todos salimos en la foto y compartimos el nombre y el premio. Hasta hoy son amigos, cada vez que venía a Colombia, solían invitarme a almorzar y decir, Uy". Pero ahorita que volví ya a vivir a Colombia, no los he visto. <risa> Primero, si usted no sale de ese orgullo, de esa altivez, si usted no sale del escuchar lo que el Señor quiere Usted puede quedar atrapado ahí en una demanda En un odio y un rencor para toda la vida Dice que Jacob salió de ese estado Pero que no tenía afinado, que salió huyendo No queriendo trabajar en su carácter lo que estaba pasando Dos, busca un lugar para... Encontrarte contigo mismo, encontrarlo a él y encontrar lo que Dios quiere para ti Ahí en el versículo 11 dice y llegó a un cierto lugar y durmió allí Porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar eh, ¿Qué es lo que a usted más le gusta del CGC, de este lugar? ¿Qué es lo más hermoso que usted ha vivido en este lugar? ¿Lo tiene claro? ¿Qué es eso que usted dice? Wow, De verdad que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo Si usted no tiene una imagen ante esta pregunta Permítame ayudarle Durante estos 14 años Yo llegaba acá el 23 de diciembre Y me iba el 23 de enero cuando iba a servir al Señor yo dije Señor yo sé que con usted sin condiciones Yo lo tengo muy claro pero solo le pido una cosa Déjeme volver a Navidad a estar con mi mamá A comer buñuelo, natilla, solterita, raspado, oblea ¿Sí? Solamente le pido eso que me traiga ¿sí? en Diciembre a estar con mi mamá Mi mamá es viuda entonces yo quería estar con mi mamá Y que ella al menos sintiera que nosotros estábamos acá Y durante 14 años Dios hizo un milagro financiero para traernos acá pero yo no solamente venía a estar con mi mamá, acá está Daniel Correa. Esta, esta parte la va a escuchar Daniel Correa. Acabo de salir rápido. Entonces, el 24 yo comía todo lo que más podía, porque en Paraguay no venden tomate de árbol, ni solterita, ¿cierto? Ni una cantina, no, no hay plátano verde, imagínense eso, no hay plátano verde. Entonces yo todo el 24 me embutía todo, el 25, sí, mejor dicho, Sancocho en un lado, Tamal al otro lado. ¿sí? Y el 26 me venía acá a cayunar. <risa> Qué horribles ustedes, eh, María. Eh, eso no se hace. <risa> bueno, el 26 yo me madrugaba acá a cabrar a la que era la oficina de Daniel Correa y de su esposita, ¿sí? los que vivieron en esta casa allá en la esquina. Entonces yo llegaba tipo 8 de la mañana y ahí me encerraba porque normalmente yo estaba de vacaciones. Y toda la semana me dedicaba a ayunar, a buscar al Señor para lo que Él quería para el año siguiente. Cuando uno se va de misionero, uno no tiene al papá, a la mamá, no tiene la riqueza que ustedes tienen acá de tener un cuerpo, una familia. O sea que lo que viva uno por allá depende de Dios y de nadie más. Entonces yo venía, esa semana me ponía en módulo espiritual, ¿cierto?, pero, ¿sabe yo qué estaba buscando? Que Dios me diera una palabra para sostener todo lo que venía al año siguiente. Normalmente nosotros estamos dos reuniones de sábado acá en Senfol Poblado y dos reuniones en Laureles, donde se congrega mi hermana, en Senfol Laureles. Y esas cuatro reuniones yo era así, vea, pendiente de lo que Dios me iba a hablar. Porque la palabra que Dios me daba ahí físicamente sostenía todo lo que iba a pasar al año siguiente. Al segundo año Dios nos dijo esto, manada pequeña, me ha placido entregarles el reino. Y eso que suena abstracto comenzó a suceder. Dios nos permitió hacer jornadas y campañas de oración en el Congreso de la República. Servir desde el presidente hasta las zonas más pobres y escasas de Paraguay. Nosotros llegábamos a lugares y la gente nos decía, pero ¿cómo ustedes extranjeros logran que las puertas se le abran allá? Manada pequeña, me ha placido. Entregarles el reino. Por alguna razón a Dios se le ocurrió esto. No, no, pero explíqueme cómo hacen. Ustedes presentaron una carta. Ustedes cómo hacen. Manada pequeña. Sí, me ha placido entregarles el reino. Por años nos preguntaban: ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo así que entrenaron 130 empresas? ¿Trabajaron con los gremios? ¿Ustedes cómo hacen? No, yo me encierro y le digo: Espíritu de Dios, no tengo equipo de mercadeo. Por favor, tú encárgate. Y fuimos a una empresa, la otra empresa nos llamó a la otra empresa Y la otra empresa nos llamó a otra empresa Pero así sucedía con los ministerios del gobierno Pero todo estaba sustentado con una palabra Que uno escuchaba en una reunión Como esta Yo creo que usted viene a este lugar Buscando una palabra para usted Algo que Dios le quiere Mostrar y revelar Acá no dicen amén cuando algo es para No se apropian así como eso es para mí no, ya me ha pasado en otros en qué qué En este lugar consagré a Emanuel, a Danielita primero, a Danielita. ¿sí? Cosas para las cuales usted tiene el privilegio de tener al líder Pablo, al líder Claudia, a sus líderes de movimiento. Para nosotros era cada año sí venir a consagrar a Danielita. Traerla y el líder Pablo darle la bendición. El líder presentarla. Este lugar es Puerta. Del cielo, escogido por Dios para que usted lo escuche Escogido por Dios para darle visión Donde el Señor le quiere mostrar lo que va a suceder El Señor le quiere mostrar lo que Para ese entonces, entiéndase hace unos 18 años Tenía la oportunidad de asesorar a varios discípulos del líder Pablo Que eran empresarios Y recuerdo que ellos me decían Habla con el líder Pablo Habla con él por favor esa esquina, vea, según el plan de ordenamiento territorial le van a quitar Y le van a quitar allá, ¿dónde vamos a construir? ¿En un baño? ¿Dónde vamos a construir? Y yo mismo en mi mente jurídica decía, tengo que hablar con el líder Pablo O sea, él es un visionario, pero acá, acá uy, ¿qué, qué, ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Entonces un día le dije, líder, le voy a dar una cita Líder, le voy a dar una cita Espero que el, el líder, usted está en vivo y en directo Le voy a dar una cita Líder, yo con temor y temblor Tenía que ser prudente, no le podía decir Vea, Es que esta gente me está diciendo no. Líder, venga Los retiros es una norma urbanística ¿Cierto? Y Juanca, Dios me dijo Que aquí va a quedar el centro para la gran comisión Que desde este lugar se bendecirían las naciones ¿Qué puedo hacer yo? Dígale pues hoy al líder Pablo que no era acá Dígale al líder Pablo Pues que no era acá Dígale al líder Pablo que le iban a recortar pues el terrenito ¿Sí? Algún día Jacob estaba donde En la mala sí. Estaba en la mala Pero él tenía algo muy claro Yo me voy a buscar a Dios Yo quiero una visión de parte de él Yo necesito que él haga algo En mí 3 Dios tiene visión para ti, versículo 12 Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo, he aquí ángeles de Dios que subían y descendían Recibir visión es uno de los privilegios más hermosos que hay ¿sí? Tanto de parte de Dios como en el discipulado porque verdad que es que hay momentos donde uno todo se le apaga. Menos de Jacob, pero, ah, ¿por qué no le dio un golpe a mi hermano? Mi hermano siempre me gana, siempre me gana. Él es más fuerte que yo. ¿Y, yo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Quiero recrear el colapso emocional en el que estaba. Y mi mamá, ¿cuándo volver a ver a mi mamá? Y en un momento aparece Dios dándole una visión. Unos ángeles que subían y que bajaban. Gabriel es una joven que algún día escuchamos, ella eh, hacía alfajores en su casa. Cuando yo veía a los alfajores, yo veía que ella tenía una capacidad, ¿cuál? No solo que los alfajores le quedaban muy ricos, sino que ella tenía muy buen gusto, es una persona muy fina, muy muy fina, ¿cierto? Entonces me la llevé al, aer al aeropuerto de Asunción y le dije, eh, Gabriela, muéstrame un alfajor paraguayo acá. Entonces miramos en el Duty Free, Después le cuento cómo entramos al duty free. Eh, en el duty free miramos en las tiendas y todos los alfajores eran argentinos o brasileros. Luego la llevé traduciendo al éxito. Muéstrame un alfajor paraguayo acá. Y era como choque antes, sí, pero ¿cómo que no hay alfajores paraguayos? Sí, todo es uruguayo, argentino o brasilero. En el auto oramos y le dije, Gabriela, acuérdate lo que te voy a decir hoy. Dios quiere que tu empresa sea la número uno de Paraguay. Para que su nombre sea conocido y glorificado. abstracto ¿cierto? Hoy en día ella es dueña de 10 mil metros cuadrados. Esa es su empresa. Su empresa es la número uno, ¿sí? En Paraguay. Tiene una cantidad de enemigos que comenzaron a copiarle. Está exportando a Uruguay, Argentina y a Brasil. Pero mire esto. El alfajor no solamente se convirtió en un alfajor conocido, sino en una campaña nacional de amor por la tierra, de amor propio. ¿sí? Donde comenzó a decirse, oiga, los paraguayos hacemos las cosas con clase, con estilo. Entonces ella comenzó a promover la marca país. ¿sí? Ella estuvo con lo que antes era Colombia Espasión y la marca país, eh, de Paraguay Pero todo comenzó cuando ella recibió Una visión de que De que no se trataba de un alfajor o de la empresa Sino que Dios la había Tomado a ella para ayudar a levantar la identidad De Paraguay Búsquelo en internet y ahí va a ver los videos Cuatro Conoce las promesas que hay Para ti, He aquí que Jehová Versículo 13 estaba en lo alto De ella el cual dijo Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Cuando uno no está viendo, uno necesita recordar lo que yo, ya Dios dijo de nosotros. Usted necesita recordar las promesas que ya están. Normalmente la gente busca una respuesta hacia adelante. Yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me muestre. Y Dios es un Dios que se antepone. Dios siempre ha hablado antes de lo que hoy estamos viviendo. Entonces normalmente buscamos una respuesta Hacia adelante Cuando Dios dice no Usted observe lo que yo ya dije de usted Y no solamente de usted Del país en el que vivimos Del sector donde usted está Dios ya ha mostrado lo que va a suceder Hay veces buscamos las respuestas hacia adelante Pero Jacob cayó en cuenta de algo Porque Dios comenzó a hablar Oiga no, es que yo ya dije una cosa sobre su papá ¿sí? Y sobre su abuelo Y es que yo voy a hacer de usted una nación Grande, así que si usted tiene una piedra Y un aceite, yo voy a hacer con usted Una nación grande Imagínese él mirando la piedra Pero qué hizo él, rescató la promesa Rescató la promesa, porque mi postrer estado será Mayor, acá Dios Tiene que querer hacer algo conmigo Versículo 14 Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La promesa está acompañada de un llamado y es que, oiga, usted va a ser de bendición para toda la tierra. Ahora que he regresado me gusta mucho preguntarle a la gente, oiga, ¿usted dónde nació? Muchos de los que crecimos en Medellín normalmente nosotros o nuestra familia no es de acá. Yo personalmente soy de Yarumal, ¿sí escucho el nombre? Yarumal y cada chiste que yo escuchaba de Yarumal cuando era niño. Mi familia se vino a vivir a Medellín y cuando estábamos ya en Medellín cada cosa que se decía en Medellín hace 30 años. Entonces yo crecí viendo que Yarumal, fuera de eso decían que era feo, faldudo y frío y de Medellín no quiero ni recordarlo. Pero cuando yo venía a Senfol, a mí me hablaban de ame la tierra, usted va a ser de bendición. Y en esa época recuerdo que apareció esa palabra que decía, que así como Colombia había exportado maldición, ahora iba a exportar bendición, que Dios iba a tomar a muchos de sus profesionales, de sus empresarios para bendecir la tierra. Si usted ve empresarialmente, eso ya sucedió, está sucediendo, iba a suceder. Pero este colombianito que le habla aprendió a amar su tierra. Cuando llegamos a Paraguay, se fue. Cuando llegamos a Paraguay, veíamos que Paraguay era como Colombia 20 años atrás. Con autoestima muy baja, enfocado muy en lo negativo. ¿sí? Y nuestro corazón dispuesto a un palacio que hay, un palacio que hay. Eh, nuestro corazón enfocado a animar, a desafiar a la gente. El líder Pablo, cuando nos dejó en Paraguay, dijo, vea, ya los entrené. Físicamente nos bajamos del avión, nos llevó a la casa, la casa estaba vacía, ya los entrené. ¿sí? Dios les bendiga, los quiero mucho. Y se vino para Colombia. Imaginen uno recién casado, sin hijos, con la esposita, en otro país, ¿sí? ya los entrené. Ya los entrené. Espera un momentito, espera un momentito. Aureliar Pablo fue concejal. En San Fólo un mundo de gente que ha influenciado la política. Espera un momentito. Yo soy el cumplimiento de una promesa. Espera un momentito. Dios acá me trajo para bendecir la tierra. ¿Sí? Dios acá me trajo para hacer cosas únicas y grandes. ¿Sí? Dios acá no me trajo a comer solo carne y asado No El que sigue, dos, dame dos más Entonces nosotros nos íbamos a orar al palacio presidencial Al palacio de López y Le dábamos vuelta en oración ¿Sí? Íbamos y evangelizábamos y eso no daba fruto Y nos íbamos al palacio de López a darle vuelta en oración Y al palacio de López Vuelta en oración Llevamos tres años de estar en Paraguay y un día suena el teléfono y nos dice, oiga, yo no le puedo decir quién soy. ¿Me va a creer, sí o no? Dígame. Usted quiere hacer una campaña de oración en el Congreso de la República. ¿Cuánto hay que poner? Nada, todo lo pongo yo. ¿Y usted quién es? No le puedo decir. ¿Va a creer o no? Ok. Eh, usted arma todo, lleva la alabanza, la adoración. ¿De cuál congreso estamos hablando? ¿La, ¿La sala bicameral? No, no. Dígame qué hay detrás de esto. El Señor. Ocho días después, nosotros estamos en la sala bicameral del Congreso de la Nación haciendo ¿sí? una jornada de oración. Cuando nos preguntó, oiga, ¿pero ustedes cómo hacían eso? Me llamaron un día un señor que vio un evento que hicimos, pero en lo espiritual, es que Dios abrió una brecha con el líder Pablo, con la líder Claudia Y con una iglesia llamada Senfol. Entonces yo dije, no, esto también es para mí Y esto va a suceder en Paraguay Llegamos a Colombia Entonces como aprendimos cómo funcionaba Nos fuimos al consejo, ¿cierto? Nos dejaron entrar y empezamos a orar en el consejo Padre en el nombre de Jesús, en plena En, en plena sesión Padre en el nombre de Jesús, tú tomas este lugar Muchos han ido a orar ese lugar, ¿sí? muchos han bendecido ese lugar, entre ellos Juanita, ¿sí? me encontré con ella y hace 15 días el gobernador tenía que escoger a eh, cinco líderes de cinco organizaciones para que manejaran la comisión de asuntos interreligiosos de la gobernación, pregunte a quién llamaron Oiga, Juanca, ¿pero cómo pasan esas cosas? No, es que yo lo aprendí cuando leo esas historias bíblicas. Había un tipo que algún día dijo, yo solo tengo una piedra de aceite, pero yo soy de bendición para toda la tierra y Dios tiene que tener algo para mí. Dios tiene que tener algo para mí. Se lo dijo a mi papá, ¿sí? Se lo dijo a mis abuelos. Ojo a esto, recuerde que espiritualmente, nuestros líderes espiritualmente también han recibido promesas que son para... Por eso cuando usted se le esté bajando como el ánimo, vaya y busque a su líder y diga, líder, líder, recuérdeme a ver qué es lo que Dios ha dicho de mí. Pero créale lo que el líder dice, amén. amén. Ningún, ningún error impedirá lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Cómo? Ningún error impedirá lo que Dios va a hacer con tu vida. Versículo 15. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra Porque no dejaré hasta que haya hecho ¿Qué? Todo Lo que te he Dicho Como cristianos Muchas veces cuando nos equivocamos Si ¿sí? No dimensionamos que es así de fácil Me equivoqué Te amo Te necesito Usted se puede equivocar y dice la palabra de Dios que ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados de maldad, ni la muerte misma lo va a separar a usted del amor de Dios. Usted puede dar vueltas, pero Dios siempre va a recalcular. Y ahí sí tenemos un problema hermoso. Lo va a perseguir. Por eso escoja 40 días o... El líder Pablo predicó esto, me acuerdo yo, octubre, en plena pandemia, 40 días yo, oh, 40 años. El amor de Dios siempre nos va a perseguir, él no se cansa, ¿sí? él no dice se me acabó el amor, él no dice, ay yo ya no siento nada por ti, <risa> acéptalo, no todo lo sabes. Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y yo no lo sabía. Juanca, voy a cerrar la empresa. No aguanto más. Tengo ya organizados para mañana a todos los trabajadores. Ahí tengo su regalo y su liquidación. Porque eres mi pastor, te lo comparto. Quiero que me bendigas en esta decisión. Ah, no, papi. A mí no me pida que haga esas bendiciones, no, venga Si usted cree, cierto Que Dios me trajo a bendecir su vida Entonces haga esto, hoy en la noche Usted le va a decir a su mujer, amor Acuéstate Ok, como ella sabe que usted está Tan aburrido, cierto No sabe imaginar otra cosa, ok Amor, acuéstate, y usted va a hacer Este ejercicio, usted se va a acostar en ella acá Ok Y se va a quedar ahí por unos segundos Y luego le va a decir a su esposita Amor te necesito, amor te quiero, tengo miedo y no sé qué hacer, mañana voy a cerrar la empresa Y te vas a quedar ahí 30 segundos Se puede en el estómago, ay Dios santo, en el pecho ¿ok? Mujeres cuando un hombre hace eso, usted qué le da Ay, cómo va? ¿A la mujer que le da cuando? Vea, se le levanta la leona Acompañada con la mamá Sí, acompañada con la ternura La mujer dice, estaba esperando que me dijeras esto Porque ahora vas a saber que es idónea Y ahora vas a ver lo que es levantar esa empresa Pero el hombre, ¿qué le pasa? Vive lo que decía el apóstol Pablo Mi poder se va a perfeccionar en tu Debilidad. Debilidad Entonces bajarle el, el, el nivel a yo sé, yo conozco No puedo más y voy a soltar todo lo digo como quien escucha al Señor y le dice, Señor, ¿qué hago con este que quiere cerrar la empresa mañana? Y escucho este tipo de cosas. Yo mismo al otro día, ay, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Cuando escucho las respuestas que Dios les dice en esa intimidad, vuelve. Ese Señor estaba ahí solo, pero sabía que tenía un Dios que da visión, que responde. Cuando uno se quebranta, cuando uno se da la oportunidad de decirle al Señor, Señor, acá estoy. Ocho, coloca piedras. De en vez de tirarlas Coloca piedras y creer al Señor Que si usted hoy le dice a Dios Oiga, esto es una semilla que yo coloco Porque yo acá voy a volver Y yo no voy a ser él mismo Cuando usted ve esta historia Es la historia de muchos que le han dicho a Dios Dios, mi, mi, mi postre tiempo será mayor Porque hoy esta es mi realidad si usted ve hoy que las cosas están muy bien y muy grandes, ojo a esto, véalo como una piedra pequeña, que simboliza el aceite. Es decirle a Dios, lo que Él me dijo, Dios yo lo cubro y lo protejo, Señor yo lo consagro delante tuyo. Jesús le dijo a Pedro, Pedro tú eres una roca sobre la cual voy a edificar. Yo veo a Daniela y a Emanuel y ellos son dos piedritas que Dios me dio. Y mi papel es forjarlas para entregarles una generación diferente, un futuro diferente. Usted y yo podemos agarrar las piedras y tirárselas a otro. O entender que Dios nos ha dado la oportunidad de qué, de poner piedras y creerle al Señor. Señor, yo creo que lo mejor está por venir. Pacta con Dios, ponte serio con Él. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti. ¿Qué tenía Jacob ahí? Nada. ¿Y qué tenía acá? Doce hijos. Ganado que le había entregado Labán, ¿qué tenía él acá? Tierra, ¿qué tenía él acá? Ahí ya lo tenía todo, porque acá él ya había entendido lo que Dios quería hacer con él, él acá ya había entendido quién era para Dios, él acá ya había entendido. Cuando usted sabe quién es, a usted le es fácil arrodillarse y decirles que quién soy yo. Estábamos en plena pandemia Estábamos en una reunión de directores De los diferentes países Y me dice el Espíritu Dios Te voy a sacar de Paraguay Padre bueno Esta no es la voz de Dios Dije yo Al otro día Estaba el Señor diciendo Juanca te voy a sacar de Paraguay Curiosamente eso sucedió hace 14 años también pero era la inversa Juanca te voy a sacar de Hay cosas que usted le escucha a Dios Y quizás no las entiende Pero siempre que usted escuche Algo de Dios es para Bendición, es para gloria de Él Ahora estamos Acá en Colombia Disfrutando de lo que Dios va a hacer En esta nueva década Deje de tirar piedras Y póngase a construir Agarre piedras y consagre las delante de Dios ¿Qué son las piedras? Visiones que Dios trae Promesas que Dios da Palabra que Dios da para esta nación ¿Usted por quién va a votar? No me responda eso, no me puede decir en público Menos en una iglesia eh, Vamos a orar ya, por favor ¿Usted por quién va a votar? Combre que no me... por fijo. Emanuel dice, 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 eh, no va a decir la canción que él dice de Fico, pero dice, Fico a la olla, ¿cómo es que dice? Porque él él quiere mucho a Fico porque salen los... Papá, yo quiero ser presidente, papá, yo quiero ser presidente, yo voy a votar por Fico. ¿Cómo le explicaba yo ahorita? ¿Cómo le explicaba yo ahorita? ¿Cómo le explicaba yo ahorita? Sencillo, como a niños. ¿Sabe yo por quién voy a votar? Por gente que coloca piedras. Por un pueblo que le dice a Dios, sabe, yo ejerzo mi derecho al voto y participo. Pero pase lo que pase en Colombia. Yo voto por Jesucristo, el Señor y Salvador de Colombia. Porque Él... Si cumple, Él va a volver Y judíos y árabes ¿sí? Si usted va a Jerusalén Acá están los judíos a este lado están los judíos Y allá abajito, lo que usted ve al fondo Son puras tumbas árabes Árabes y judíos están esperando Que Jesús vuelva Y en Colombia, ¿cómo estamos? Esperando que los cristianos Nos levantemos Porque nos queda tiempo para seguir trabajando Por esta nación y por esta ciudad los cristianos tenemos la oportunidad de decirle al Señor, Señor lo que pase, ¿sí? mi compromiso no es con ellos, mi compromiso es contigo, vamos a colocar piedras, vamos a orar. Estaba en la Fundación Tiempo de Paz, en un desayuno de visión para empresarios del barrio Boston. Y entró un joven. Yo lo vi, yo de Ay. De Ay. Terminó la reunión y me la acerqué. Y le dije, ¿tú qué haces? Yo canto. ¿Y qué más? Diseño, ¿qué más? Tengo una academia de danza, ¿qué más? Una academia de teatro, ¿qué más? Yo ya me estaba sintiendo así como que, sí, yo tengo un movimiento de estudiantes donde hay 50 estudiantes. ¿Y qué más? Tengo un programa de radio, que, eh, ¿y qué más? Y un programa de televisión, muéstreme a ver. Saca su tablet, me a mostrar yo quiero ver esto, lléveme, súbase hacia la moto Boston, ¿sí? Enciso, el Metrocable Yo no sé dónde estaba, pero sé que se veía todo Medellín Yo levanto mis manos en ese lugar y le digo a Dios, ¿sabe qué? Nosotros crecimos en una tierra que cuando uno ve una piedra de aceite Le cree todo A Dios Si este peladito es capaz de hacer todo eso Sin tener a Cristo Jesús en su corazón Uno lo va a convertir en un pedrito y en un discípulo Sí. Y dos Hay tanto por hacer y disfrutar de lo que Dios está haciendo Que le ruego, le pido sí, Que agarre su tiempo de oración y dígale Señor Si tengo vida y tiempo Para qué? Y unja en oración esas ideas Esas visiones que Dios Le traiga Amén Padre en esta hora Nosotros te damos gracias por este tiempo Por el testimonio vivo De lo que Jacob Hizo al colocar piedra Y creer que él era de bendición Para toda la tierra Espíritu Santo de Dios Gracias por el tiempo Y la vida que nos has dado Hoy te pedimos Señor que renueve nuestras fuerzas Y cambies todo lamento en baile Hoy te pedimos Señor que nos enseñes A no quedarnos en lugares que no son para nosotros Enséñanos a salir saludablemente de donde tenemos que salir Queremos visión que viene de lo alto y que esta sea la hora para que tú le digas al Señor Señor Confirma Renueva la visión que tú me has dado Si tú sientes que no tienes fuerzas Porque estás como ese Jacob Deja que el Espíritu de Dios en esta tarde Traiga consuelo Permítete que Él te quebrante Allí en lo íntimo Y que Él vuelva a decirte Yo soy tu padre Y nada te va a separar de mí Él se goza en saber que tú Sábado tras sábado vienes A este lugar que es casa de Dios Y puerta del cielo Él ve ese corazón Que anhela una palabra Él ve ese corazón Que quiere ir por más Semana tras semana Padre en esta noche nosotros te decimos Aquí estamos Señor Amamos Colombia, amamos Medellín Y queremos ver tu gloria Manifestarse y nos apropiamos de esta verdad Somos bendecidos Somos escogidos para bendecir esta tierra No somos uno más No somos uno más Gracias Dios porque a ti te ha placido entregarnos el reino Gracias porque tú, a ti te ha placido Señor Enseñarnos Ministrar y enseñar nuestras vidas En todo lo que vivimos El Señor sabe lo que vives en esta hora Espíritu Santo de Dios, aviva esos tiempos de oración, ese tiempo de intimidad en lo secreto, ese tiempo de preguntarte, Dios, esto cómo funciona? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no me pasó? Padre, responde. Padre, yo creo que tú traes respuesta, Señor. Qué privilegio hoy predicar en este lugar. Qué bendición, Señor, hoy estar acá parado y saber, Señor, que tú has hecho cosa nueva. En este lugar para bendecir Medellín y Latinoamérica Qué privilegiado eres Al ser parte de este rebaño Al ser parte de este equipo de líderes y de discípulos Escogidos para bendecir esta tierra Padre te alabamos en este tiempo Y hoy te decimos Dios queremos más Queremos más Queremos más de tu palabra y de tu revelación Queremos más Señor Ensancha Ensancha Señor nuestro corazón Para ver lo que tú ves Si tú eres de aquellos que quiere decirle al Señor Señor Yo quiero ser de aquellos Que coloca piedras Y luego ve familias bendecidas Luego ve empresas bendecidas Luego ve territorios bendecidos Alza tu mano ahí donde estás y Dile al Señor Señor yo soy uno de esos yo no me quiero conformar Yo no me quiero conformar Porque no tengo un Dios conformista Porque tengo un Dios que siempre Siempre Quiere más Espíritu Santo Dios aquí estamos Toma cada mano levantada en esta noche Toma cada mano levantada Señor Como un pacto Como un compromiso De ser de bendición De apropiarnos de esas promesas vivas Que a nosotros nos pertenecen. Padre te alabamos Te exaltamos Señor Te invito a que juntos hagamos esta oración Y usted le diga Dios, Dios yo bendigo hoy Medellín Yo bendigo Antioquia Y Colombia Esta tierra a ti te pertenece Pase lo que pase Jesucristo Reina y gobierna Sobre Colombia Tú eres soberano Tienes tus ojos puestos Sobre esta tierra lo creemos, lo creemos. En, el de jesús. en el nombre de jesús amén vamos a adorarle